0: Esto es PetLife Radio Platiquemos de las mascotas Hablando de perros y gatos Con la doctora Marta Es patrocinado por Heroes for Healthy Pets We're passionate about your pet's health
1: Hola, gracias por acompañarme. Soy la doctora Marta, tu médico veterinario de los medios en español y estamos en Hablando de Perros y Gatos, que es el programa de animales en nuestro idioma. Y aquí ya hablamos sin censura. Hablamos de temas de salud, temas controversiales, todo tema interesante para perros y para gatos. Recuerda que el video del show de hoy puedes verlo en mi canal de YouTube y me encuentras en los medios de sociales bajo Doctor Marta Vett. Hoy tenemos un tema extremadamente controversial, y eso es a nivel internacional. Vamos a hablar de los adorados y temibles pitbulls. Nuestra percepción del perro pitbull a través de la historia ha sido una agridulce. Pasamos de adorarlo en las primeras décadas del siglo XX y terminamos en temerle en las últimas décadas hasta el presente en el siglo XXI. ¿Pero cuál es la realidad de esta raza? ¿Por qué tantos mitos? Hoy vamos a aclarar muchas de esas preguntas y tenemos dos invitados que son súper importantes. Son activistas pro derecho de los animales, eh, luchando contra el maltrato y abuso de los pitbulls en Latinoamérica, súper importante, y en los Estados Unidos también. Ellos son el reconocido activista de animales no humanos y filántropo Raúl Julia Levy, quien nos acompaña desde México, y el médico veterinario Dr. Oppenheimer, quien nos acompaña desde Puerto Rico. Te sorprenderá e inspirará lo que ellos tienen que decir hoy sobre este tema. Pero primero vamos a lo básico. El Pitbull no es una raza, es una clasificación que agrupa un número de razas de perros que son musculosos, con sus caras cuadradas. Y estos incluyen el American Pitbull Terrier, el American Staffordshire Terrier, el Staffordshire Bull Terrier y cualquier mezcla entre ellos, en otras palabras la definición de un pitbull es una cosa bastante ambigua en mi opinión, históricamente el pitbull era el perro de América un perro noble, un perro leal era un ícono norteamericano el perro del show los pequeños traviesos de Little Rascals era un pitbull el perro de los anuncios de RCA Records el perrito que está parado frente al gramófono, era un pitbull se le llamó el perro niñero porque era tan bueno con los niños y era una de las razas más populares y en mayor número de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, llegaron los años 80 con las, con las uh, peleas de perros clandestinas y eh, todo cambió por eso. La lealtad y la musculatura de los perritos pírbulos los hicieron que fueran escogidos para entrenarlos para pelear y fueron explotados y aún son, son explotados rápidamente la imagen del pitbull pasó a ser una de a simbolizar agresión y una un machismo eh, perverso eh, se convirtieron en un símbolo de estatus oigan esto para los maleantes y para los traficantes de drogas y claro los medios de comunicación no ayudaron eh, a, a mejorar la imagen de los pitbulls porque casi exclusivamente sola, eh, solamente reportaban las mordidas y los ataques si eran de pitbull. Si era otra razas, probablemente no los reportaban. Entonces, por esa razón es que la opinión pública cambió y se pensó que la mayoría de los ataques de perros eran por perros pitbull. Y esto llevó a que los prohibieran en muchas ciudades, en los Estados Unidos y en Puerto Rico y en otros países también. Y hoy en día, en el 2028, 30 años después del resurgimiento de las peleas clandestinas de los perros, y basado en numerosos estudios que, se, que ya sabemos que los pitbulls no son más agresivos que otras razas, se ha encontrado que las leyes que los prohíben no han disminuido la cantidad de mordidas y ataques de perros en general. Eh, y sabemos que las mordidas y ataques son causadas por perros agresivos de cualquier raza. Eh, la raza no tiene que ver con la agresividad. Incluso tengo que decir como médico veterinario que la Asociación Americana de Médicos Veterinarios está en contra de las leyes con prejuicios contra razas. Poco a poco, los pitbulls están volviendo a ser legales en muchas partes de los Estados Unidos, pero todavía llevan esa estigma y se les teme. Pero para Mujer Entendimiento sobre este tema, escuchemos lo que nuestros muy importantes invitados tienen que decir. Vamos primero a una pausa y regresamos brevemente con nuestro primer invitado. No es solo un estornudo. Podría ser el camino a la enfermedad. Su perro está en riesgo de contraer la dog flu. Es por eso que es importante vacunar a su perro para dog flu. Vacune a su perro hoy. Visite dogflu.com para obtener más información.
0: Hablemos de las mascotas.
1: Bueno, y estamos de vuelta para hablar con nuestros invitados, activistas y expertos en pitbulls. Comenzamos con el doctor Víctor Oppenheimer, médico veterinario graduado de Michigan State University. Él es un uh, veterinario que tiene su práctica en Puerto Rico, es boricua. Es entusiasta y criador de perros pitbulls. Es activista animal y luchador por la protección de los perros pitbulls y de otros animales maltratados y abandonados en la isla, que son muchos. Gracias a su labor, se legalizaron los pilbus en Puerto Rico recientemente en este verano del 2018. Bienvenido, doctor Oppenheimer, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, gracias por invitarme al programa. Eh, eh, para mí es un placer, eh, es tremendo poder compartir contigo y con todo lo, toda la fanaticada de, de tu canal de YouTube, ¿verdad? Este, toda esta importante información. Vamos a poder en el día de
1: hoy. Doctor, las leyes contra los pitbulls han sido bien injustas y gracias a Dios poco a poco están desapareciendo. Sin embargo, todavía existen ciudades donde ellos eh, están prohibidos, incluyendo el lugar donde estoy, que es la ciudad de Miami. Uh -huh. En Puerto Rico fueron abusados, maltratados y asesinados sin razón por años y años y años. Uh -huh. eh, gracias a su perseverancia, doctor, y el activismo, finalmente se fueron legalizados recientemente. Fue difícil lograr que se legalizaran los pitbulls en Puerto Rico.
2: Wow. Insim <risa> es la palabra, realmente. Esto empezó en el 1998 luego de un ataque que hubo una muerte de una señora por, por la raza, por un perro de raza pitbull, pero ya venía como en otros países venía viendo la eh, situación de que catalogaban solamente a los perros pitbull como peligrosos y ninguna otra raza, ¿verdad? Eh, como pasan, está pasando en muchos sitios, ¿verdad? Y al suceder eso, pues el gobernador de turno decidió, eh, porque una representante de la Cámara de Representantes eh, decidió tirar el proyecto para prohibir la importación, la, la tenencia, la reproducción y la importación eh, de cualquier raza, pípulo o su mezcla. Pues, pues se vio, en la, en, me imagino yo, en la presión pública de hacer la ley, desde ese momento en ese momento yo tenía un perro pitbull que yo competí en obediencia y, y ah. eh, se llamaba, murió hace, hace mucho tiempo, ¿verdad? se llamaba pirata eh, fue uno mis primeros perros yo siempre los he entrenado en obediencia porque yo siempre pienso que per, cualquier perro guardián puede ser peligroso así que eh, siempre he querido darle una obediencia básica y avanzada para, para mi placer porque me gusta verdad no solo soy veterinario, me gusta entrenar animales, ¿verdad? así que lo llevaba a competir por doble razón, una porque me gustaba competirlo y dos porque podía demostrarle a la gente que la raza o no quiero decir la raza ¿verdad? La, el pitbull es, eh, no es tan malo como la gente piense solamente es un, es una, es un derivado de cómo tú lo críes, eh, así que cuando vino la, ocurrió lo de la ley pues me lo vi personal hacia mi perro eh, y entonces fue que entré a defender la raza radio, televisión, prensa. Eh, así que sí, dificilísimo, sí.
1: ¿Quiénes se oponían a que se legalizara? ¿Había oh, un grupo especial?
2: En ese momento todo el mundo realmente, este, muchos entrenadores eh, de perros, ¿verdad? Eh, la mayoría de los legisladores de Cámara y Senado no entendían el proceso. Y, y hasta, hasta fundaciones y organizaciones de animales también entendían que ese perro era peligroso. Puedo decir que inclusive dentro de los colegas veterinarios en Puerto Rico me encontré con algunos que en, en competencia me decían ese perro es peligroso y yo les decía yo creo que el tuyo que es un yorkie es más peligroso que el mío.
1: <risa> Pero
2: ¿verdad? Esa, hasta ese punto llegaba. Así que eh, cuando empezamos a mover el, los, los proyectos para tratar de derrogar la ley eh, me di cuenta eh, que había una, una falta de educación tremenda eh, para, para poder lograr el objetivo final, ¿verdad? Y entonces ahí fue que contacté a la y la doctora Gay Golab de la IBM, que en ese momento era la que trabajaba con behavior de animal, comportamientos de animales, muy amablemente me envió eh, documentos, evidencia, el estudio, y con eso fue que yo empecé a trabajar en todas las ramas, desde la veterinaria, eh, rescatista y la legislatura tuvimos que empezar a educar a los legisladores.
1: Me sorprende que, que diga que tuvo que educar a los veterinarios y a los entrenadores porque estas son las personas que se supone que sepan eh, cuál es la, el carácter de cada raza y deben saber que bueno los perros agresivos existen en todas las razas.
2: Tienes razón, lo que pasa es que una cosa es eh, trabajar con un perro o con una especie todo el tiempo y otra cosa es tener conocimiento de comportamiento. Son, uno piensa que va uno a la mano de la otra, pero no. Requiere un estudio, requiere un conocimiento, requiere que tú pongas horas de educarte tú mismo para tú poder educar a los demás. Y ahí es donde, donde entran los mitos de yo soy un experto en, 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 anima, en sí. comportamiento en animales, cuando quizás realmente no lo eres. Pero cómo decirle eso a una persona sin que se ponga a la defensiva. Así que yo reconociendo todo eso, tenía que muy humildemente, ¿verdad?, eh, irme por bien por debajo de mi posición y decirle, pero ¿verdad? léete esto, que estos son los últimos estudios. Entonces, así fue que empecé a cambiar mente, ¿verdad?, para, para que se que me apoyan me siguieran apoyando y el apoyo fuera mayor hacia la legislatura
1: claro pero se necesitaron años para que estos estudios oh. se publicaran y demostraran que bueno. esa estigma que tenían los perros era era no era correcta
2: exacto ¿Eh? el primer suma? estudio un estudio en la revista Actrosunosis de 1986 donde el título del estudio era eh, los people son, son eh, los son peligrosos o no y obviamente pues el, la, eh, todo el que quiera buscarlo es la revista artro de número uno eh, y el estudio pues re resumió finalmente que no lo eran así que yo utilicé mucho ese estudio porque era un estudio importante porque era específico de la raza
1: ¿cuántos años entonces tomó luchar para lograr que se legalizaran? ¿cuántos años ah, de su vida?
2: 20 años casi 20 una años. vida 20 años, gracias a Dios se logró este verano, pero fueron 20 años bien duros porque eh, 20 años sometiendo proyectos. Eh, primero me los rechazaban completamente porque eh, pues pensaban, este es un loco, cree que los pitbulls son, son malos. Y cuando, cuando se hablaba del proyecto en piso de la Cámara de Representantes y del Senado, los, bueno, esos despotricaban contra los pitbulls. Después, según fuimos educando a los legisladores, podíamos ver que no había tanta negatividad hacia ellos. Eh, entonces empezamos a lograr pasar los proyectos por Cámara solamente, aunque en el Senado no pasara, hasta que hace ya 3, 4 años atrás empezaron a, a pasar por ambos, por Cámara y Senado, y sencillamente los gobernadores decían eh, yo no quiero ser el que derrogue la ley, mejor no, no la firmo, y como tienen 30 días desde el momento en que le llega para firmar, si no la firman, pues eso es lo que se llama un veto de bolsillo, ¿verdad? Y pues básicamente tuvimos que hacer eso, teníamos que comenzar de nuevo a tirar los proyectos, eh, bien frustrante, pero a la misma vez, este, tengo que agradecer a una persona, a la señora María Isabel tengo que mencionar el nombre de ella, esencialmente es es era mi contacto en la, o es mi contacto en la, en la legislatura y sin ella yo no hubiese podido llegar a tantas senadoras, y a tantos representantes y este, logramos pasarla dos veces en el cuatro año pasado, eh, en el antepasado, perdón, dos veces nos la vetaron. En el pasado eh, logramos pasarlo en la Cámara, el Senado lo engavetó eh, y este año, gracias a Dios, en la primera parte de, del cuatrenio se logró pasar en Cámara y Senado y como habíamos ya visto que el gobernador y su esposa estaban haciendo mucha, eh, muchos anuncios sobre, sobre problemas de animales y, y resolviendo, estábamos rezando, Dios mío, este quizás puede ser el momento adecuado, quizás esta es la persona adecuada porque... Eh, se ven que de verdad están, quieren algo sobre el bienestar de animales, que otros gobernadores casi nunca se molestaban en hablar sobre el asunto, sí. ¿verdad? Así que tenemos esa esperanza y gracias a Dios pues ya este verano pues logramos que se firmara, para mí fue un acontecimiento espectacular, fue un momento espectacular, yo quería gritar y todo de allí, pero pues obviamente no, había un, un protocolo y un comportamiento que
1: <risa> <¿verdad>? <risa> Bueno, entonces y ahora que se legalizaron... ¿La opinión pública ha cambiado o la gente piensa que Ay, esos perros ahora van a estar sueltos y hay que temerles?
2: Sí, hay esa dualidad, dualidad ¿verdad? Este, tengo que decir que en los últimos seis años, eh, inclusive la prensa ya estaba pidiendo que se derogara la ley. Hasta ese punto hayamos llegado en educar eh, al país, ¿verdad? Sin embargo, ocurre lo de la ley, eh, la derogación, ¿verdad? Y, y ya son libres los pitbulls. Y como dos días después, en primera plana, sale un artículo que dice ladrón roba con, con un pitbull. <risa> y yo, no puede ser, ¿sabes? ya comenzaron. Porque es como, como tú dices, ¿verdad? La realidad es que hay un mito, hay una... Eh, se utilizan esos animales, no solamente los pitbulls, chao, chao. Hay otras muchas razas en que utilizan pelas de perro que las usan como poder, ¿verdad? Cuando hicimos nuestra investigación en ese momento sobre si era un pitbull de verdad o no, no eh, la, la reportera pues comentó en ese momento que eh, a, amigos de nosotros que sencillamente pues te se dejaron llevar por el reporte policiaco y nunca hubo una investigación real si era el o no, así que ese es el problema realmente con no tienen Uno tiene que estar seguro de que lo que está leyendo es cierto, porque seguramente a veces repetimos como el papagayo, ¿verdad?
1: Ahora eso lleva a mi próxima pregunta. Los reportes policíacos ¿Quién es el que identifica al perro? Porque yo leí ese artículo sobre el restaurante, el Robert Restaurant. ¿Quién identifica que ese perro es un pitbull? Porque como mencioné anteriormente, la definición de pitbull es muy ambigua. Es un experto en genética, es un veterinario. ¿Quién identifica al no, perro?
2: No. Y, Tienes toda la razón. Esa ese fue la base mía. Esa pregunta tuya fue la base mía para tratar de educar a los legisladores de decirle dónde está el, el experto en genética en la policía de Puerto Rico o en el Departamento de Agricultura o, o, o la agencia que vaya a, a, a decir este perro es Pitbull, te lo voy a quitar porque es ilegal, donde se mataron sobre seis mil animales en un año, eh, que para mí eso fue frustrante. Eh, pues sí, no, no, no la hay. Inclusive yo doy clases en, en una universidad, ¿verdad? Y, y uno de los temas que hago es este, porque a mí me gusta seguir educando, ¿verdad? Y, y pongo una tabla de razas, pongo presas canarios, pongo este, dos de Burdeos, boxer, eh, dos argentinos, y pongo un, un pitbull, ¿verdad? Y, y les digo que identifiquenme el people aquí, porque son muchachos que están estudiando técnico y tecnología veterinaria y piensan que como, han como bregan con animales y trabajan con animales, pues se saben todo, ¿verdad? Y ahí, ahí ellos se dan cuenta que no es tan fácil identificar un pitbull porque todos se parecen, porque la, como tú dijiste, las características que, que ponen de robusto, pues todos esos perros son robustos, todos esos perros son grandes... Todos esos perros son de mandíbula fuerte. ¿Cómo identificarlo? A menos que realmente tú seas un experto en el asunto. ¿verdad?
1: Claro, un experto en genética. Bueno, este ha sido el doctor Víctor Oppenheimer desde Puerto Rico. Eh, le agradecemos su dedicación, le agradecemos su perseverancia y de seguro su dedicación para proteger a los animales eh, menos afortunados va a inspirar a otros. Gracias por compartir con nosotros hoy.
2: Gracias a ti, gracias por tenernos.
1: Bueno, y no se me vayan. Bueno, y estamos teniendo problemas de comunicación con nuestro siguiente invitado. ¿Por qué no vamos a una pequeña pausa y volvemos y tratamos de resolverlos?
0: Hola, mi nombre es el doctor Víctor Oppenheimer y soy el fundador y portavoz de la Fundación Sin Fines de Lucros de Coexpress. Somos una fundación 501-C3. Nuestra misión es estimular la conciencia preventiva y manejo responsable de mascotas en los hogares, proveer un programa de vacunación y esterilización gratis de mascotas en los hogares puertorriqueños con un perfil de pobreza, reducir drásticamente la proliferación y reproducción desmedida de animales realengos, evitando embarazos no deseados, desarrollar un programa de censo de mascotas y disminuir la transmisión de enfermedades zoonóticas o sea, enfermedades transmisibles de animales humanos. Para lograr todas estas metas, necesitamos de tu ayuda con donaciones. Nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook de Trade y apretar el botón de donar. Cualquier cantidad, por más pequeña que sea, 5 dólares, 10, 15, 20, 100 mil nos ayudará a sostener este programa tan necesitado en las comunidades pobres. Desde el huracán María para acá, hay más de 300.000 animales de arengos en Puerto Rico. Gracias por tu cooperación. Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Están siendo aceptados poco a poco nuevamente, pero su estigma de perros agresivos aún continúa en algunos lugares. Por lo que antes de irnos, quiero dejarte con cinco puntos importantes. Las razas de perros Peer no son más agresivos que otras razas. El prejuicio que lleva a leyes contra ciertas razas no es efectivo en disminuir mordidas o ataques de perros. Y eso es basado en estudios. La disminución de ataques y mordidas de perros se logra controlando perros agresivos independientemente de su raza. La educación del público es lo más importante en estos casos porque debemos saber que cualquier perro tiene potencial de morder y un niño nunca se, de, se debe dejar sin ninguna supervisión con un perro. Y por último es responsabilidad del dueño de un perro agresivo de operarlo de mantenerlo contenido y de supervisarlo para evitar accidentes. Gracias por escucharnos hoy. Eh, te invito a que me sigas por los medios sociales a Dr. Marta m de RMA T.A. Vet y hasta la próxima.
0: Chao. Platiquemos de las mascotas cada semana bajo demanda solo en PetLifeRadio.com